0: Le Club de Limo. Explorons ensemble les défis d'aujourd'hui et de demain.
1: Salut à tous, merci d'être avec nous. Voilà, J'ai un grand plaisir à vous annoncer la naissance de cette collection, Le Club de Limo, avec nos amis de Club Pending. Euh, Doit-on craindre une crise pour l'immobilier C'est le sujet de, cette première, euh, de ce premier magazine qui augure d'une collection. On espère que ça va vous plaire. Et comme d'habitude, bien évidemment, vous postez, vous likez, vous commentez toujours avec beaucoup de bienveillance. Voilà. Euh, le titre, bien évidemment, il a peut-être de quoi vous interpeller, puisqu'on va parler euh, d'une possible crise, en tout cas en ce moment, on, on essaye d'identifier les facteurs, les indicateurs qui nous permettent de dire peut-être qu'on euh, va être impacté euh, sur une crise qui dépasse d'ailleurs très largement euh, l'immobilier, vous l'avez bien compris, avec une inflation euh, qui est en hausse, avec des coûts euh, astronomiques de matières premières, des coûts de l'énergie, bien évidemment, des conflits euh, géopolitiques, ça pose le débat de ce pourquoi on est réunis aujourd'hui. C'est parti pour ce premier numéro du Club de Limo. Le
0: Club de Limo.
1: Alors, je vous rassure, les amis, vous qui nous écoutez, on va pas euh, essayer de vous mettre le moral en berne. Au contraire, on va essayer d'avoir une option constructive et résolument optimiste, ce qui est une bonne chose. Et n'oubliez pas. Que le bien est toujours un élément du beau, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Emmanuel Kant. Voilà. Merci d'être avec nous. En tout cas, euh, on va parler d'un sujet euh, euh, avec un ensemble. On a souhaité avoir un casting euh, différent de personnes qui, parfois, empêchent les idées de tourner en rond, de dialoguer avec des économistes, des essayistes, mais aussi des opérateurs pour avoir les regards, mais aussi le destinataire final, les usagers. On est allé, on s'est permis d'aller dans la rue et demander aux Français si l'immobilier pour eux, par exemple, était toujours une valeur refuge. Et si ça leur plaisait toujours bien. Euh, et pour animer ce premier numéro de lancement du Club de Nimo, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Émilie Cohen. Bonjour.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Comment ça va Émilie
0: Eh bien ça va super Sylvain.
1: Émilie, directrice marketing de Club Handling et euh, fondatrice du Paper Club et animatrice du Paper Club, on en parlera euh, tout à l'heure. Vous êtes l'éditorialiste avec moi pour cette collection, je suis ravi de la démarrer. Avec vous également de Club Handing, son directeur général est avec nous sur le plateau, c'est Gauthier Allard. Bonjour Gauthier. Bonjour Sylvain. Comment ça va Gauthier Pleine forme. Ça se voit, vous êtes magnifique <rire> sur le plateau. C'est un plaisir de l'avoir sur le plateau, Gauthier la Une présence rassurante, tranquille. Euh, J'allais dire presque une présence apaisante. Pour un financier, c'est plutôt pas mal d'apaiser euh, son public. Merci en tout cas d'être avec nous. Et il nous fait le plaisir d'être avec nous parce qu'on tenait à voir Absis, la marque Absis, qui était aujourd'hui un acteur engagé et surtout une marque que j'apprécie tout particulièrement. Vous savez, quand on a fait Manufactura, on peut tous se permettre. Voilà. Absolument. on vous peut tous permettre
2: et on a de bonnes raisons d'être optimiste Sylvain
1: absolument et euh, je suis ravi de vous avoir je crois que c'est la première fois Manuel que vous êtes sur le plateau Manuel Tessier, directeur général d'Apsis Group merci d'être avec nous, merci à vous et merci, euh, quelqu'un qui est connu reconnu, qui est aussi un économiste euh, et il publie d'ailleurs régulièrement dans les échos ses chroniques qui sont écoutées avec beaucoup beaucoup de plaisir en tout cas, en ce qui me concerne je l'ai lu et je l'ai lu religieusement, il est en duplex avec nous depuis Munich, il est directeur de la recherche économique pour le groupe Allianz c'est Ludovic Subran, bonjour Bonjour Sylvain, bonjour à tous Merci d'être avec nous à Munich, et si vous prenez une bonne bière tout à l'heure avec une <coughs> bonne choucroute, euh, voilà, vous penserez à nous avec beaucoup d'amitié. C'est plus
3: l'Octoberfest. C'est fini il y a deux semaines, mais il euh, y a quand même de la bière, et des saucisses.
1: C'est clair, c'est clair. <rire> Merci en tout cas d'être avec nous, Ludovic, de prendre le temps à distance de partager ce moment. Votre analyse est très importante. Vous avez la particularité, euh, euh, Ludovic, c'est d'avoir. Euh, vous avez travaillé au ministère des Finances, vous avez travaillé aux Nations Unies, vous avez travaillé également à la Banque mondiale. Euh, vous êtes diplômé de, de Paris ParisTech et de l'IEP, on vous est très écouté. Euh, sur beaucoup de sujets euh, macroéconomiques, donc euh, votre apport euh, est très important pour nous pour cette collection et je vous demanderai, si vous voulez bien Ludovic, de donner à ceux qui nous écoutent, qui sont souvent des particuliers surtout des clés de lisibilité parce que bien souvent l'emploi des terminologies que nous comprenons, nous, dans notre écosystème et parfois difficile à comprendre pour ceux qui nous écoutent. Quelqu'un que j'apprécie particulièrement, il le sait puisqu'il il anime ici à radio Imo euh, régulièrement c'est un coup de gueule, c'est un avis de valeur, qu'il donne tous les moi sur Radio Imo mais pas que, essayiste, économiste, euh, il a fait aussi beaucoup de philosophie, il a présidé au destinées d'une des premières organisations patronales de l'immobilier, dirigé également des grands groupes euh, immobiliers nationaux dont certains même ont été introduits en bourse, il est le président de l'institut des management des services immobiliers, il est aussi éditorialiste notamment dans le magazine Capital,
4: c'est mon ami Henri Buzikazot. Bonjour Sylvain. Comment ça va Henri Mais très bien, c est, c est... <rire> ça ressemble à une raison funèbre, tu été énuméré <rire> tellement de choses, je voudrais que je suis encore vivant, quoi, <rire> voilà. et que j'ai connu euh, plusieurs crises, clair. et que franchement ça ne m'a pas affecté. Je, je rejoins l'optimisme de, de notre ami, euh, en tout cas me concernant, je suis en pleine forme. Voilà.
1: Alors, pour positionner le débat, effectivement, il était important, les amis, pour ceux qui nous écoutent, et merci encore d'être avec nous, euh, de, pose, de poser un petit peu le, 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 les choses. Y a-t-il là ou pas un caractère cyclique dans le monde et l'écosystème de l'immobilier. On en a connu quelques-unes. Je rappelle notamment la crise dans les années 90 qui ont donné et apporté aux banques notamment un volume de stock d'immeubles absolument phénoménal. Est-ce la naissance de la financiarisation et de la titrisation de l'immobilier En tout cas, euh, certains enseignants, la date de cette époque hein, où on a commencé finalement, où les banquiers ont commencé l'exploitation immobilière. C'est peut-être aussi une façon de réappréhender euh, l'ensemble de la gestion des classes d'actifs qu'elles soient résidentielles, commerciales, logistiques euh, et tertiaires. Euh, ensuite, une autre crise qui a été marquante, qui a été très forte, c'est celle des subprimes en 2008, qui a euh, mis en relief plusieurs choses. D'abord, une grande certitude en France sur la résilience des actifs immobiliers qui a très bien résisté, il faut le dire. D'un système peut-être, on a souvent accusé la France d'être un système protecteur, notamment sur les banques la structure financière des banques, protecteur pour les usagers, versus ce qui s'est passé aux États-Unis, qui a été absolument phénoménal, puisque des centaines de milliers d'Américains, pour ne pas dire des millions, se sont retrouvés à la rue pour des défauts de paiement. Euh, on avait vu, on a tous vu dans ces années-là, euh, des reportages absolument euh, tragiques de personnes qui, euh, comme ça, euh, ou des quartiers entiers où les maisons étaient vides parce que les personnes étaient expulsées, à cause d'une structure de prêt qui était, euh, il faut le dire. Euh, absolument impossible. Alors impossible d'ailleurs de retrouver le même système euh, en France. Là-dessus, si on conjugue aujourd'hui d'une autre chose, c'est les incertitudes géopolitiques. On, 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 on nous on nous parle de ça tous les jours. La crise en Ukraine que certains n'avaient pas vu venir, une envolée des matières premières, une inflation effectivement peut-être incontrôlée, et malgré tout un climat d'augmentation significative des taux d'intérêt. Et là, euh, bien évidemment, on voit la BCE, et ça parlera certainement à Ludovic qui nous écoute, qui a sorti la retirée lourde, on peut le dire, euh, sur les intérêts euh, et les, 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 les schémas aujourd'hui que semble emprunter peut-être l'Europe, à l'instar de ce qu'a fait la Fédérale Réserve, effectivement, aux états unis Est-ce que ça va avoir un impact sur l'immobilier Est-ce que tout ça va euh, bouleverser les stratégies d'investissement et de développement Pas sûr en tout cas, c'est l'objectif de ce débat. Émilie, si on fait le point aujourd'hui, euh, on va dire, si on prenait une photographie, ça va plutôt bien, et pourtant.
0: Et pourtant, et pourtant, et, euh, et Ludovic est bien placé pour le savoir, euh, tu l'as dit, Sylvain, hein, euh, les taux euh, d'intérêt qui augmentent, euh, et ça en quelques mois, hein, on n'a jamais vu ça hein, jusqu'à présent, euh, l'inflation qui fait peur à tout le monde, le contexte géopolitique, clairement on est dans une incertitude aujourd'hui. Euh, néanmoins, en tout cas euh, par euh, notre expérience, on voit que les investisseurs sont toujours là voilà, et qu'il y a encore des opérations et qu'il y a des gens qui voient aussi le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide en se disant effectivement, est-ce qu'il n'y a pas des coûts à faire voilà.
1: Euh, est-ce que, est que ça veut dire Émilie, finalement, que dans un, son contexte d'incertitude, ben finalement naissent, comme toutes les crises, des opportunités pour ceux qui ont la capacité, finalement, à visualiser euh, leurs investissements C'est ça que ça veut dire
0: bah, Ça veut dire ça, effectivement, on se pose ces questions-là. En tout cas, il faut, il faut se les poser. Il faut se les poser parce que dans toute crise, il y a parfois, malgré tout, des opportunités.
1: C'est très clair euh, Ludovic, vous êtes à Munich euh, Alors, avec le regard à 360 degrés sur l'économie la macroéconomie, quand on voit effectivement le côté un peu bashing sur euh, finalement une vision de l'économie qui, qui serait en crise des taux d'intérêt, restriction des taux de crédit euh, une offre euh, de logement qui commencera à être en berne, des difficultés pour sortir les permis de construire, pour proposer une offre de logement euh, mais pas que, hein, dans l'immobilier, l'urbanité on voit aussi quand même, concrètement quand on voit les chiffres, on se dit euh, bah, le marché, il, 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 se pose, il se porte plutôt bien. L'année 2022 sera une belle année, pas forcément aussi extraordinaire que celle de 2021, mais quand même, est-ce que euh, on se dit, euh, ça va bien, mais quand même, est-ce que la chute va venir ou pas
3: Alors, il y a plein de questions dans, dans vos questions. Je crois que l'interaction le, entre les marchés immobiliers et l'économie, euh, elles sont à la fois euh, très, euh, très ténues et aussi euh, très changeantes. C'est-à-dire que euh, aux États-Unis, par exemple, on risque d'avoir une crise de l'immobilier, c'est-à-dire que la récession aux États-Unis pourrait venir justement du fait que la Banque fédérale américaine doit monter très vite ses taux et que beaucoup de gens euh, n'aient plus euh, les moyens de payer euh, leur crédit immobilier parce que les taux sont variables. Et, euh, et, et donc, moi, je n'exclus pas, par exemple, qu'on ait de nouveau une, une crise immobilière. Elle ne sera pas comme celle de 2008 parce que euh, la régulation et la supervision ont changé, et parce que les acteurs... Euh, systémiques ont aussi disparu, hein, notamment ceux qui étaient un peu ces centralisateurs euh, de 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 crédits immobiliers un peu douteux, de créances douteuses. Mais en revanche, on pourrait très bien avoir dans ce sens-là, c'est-à-dire un peu le, le, le secteur immobilier. Puis on a déjà aux États-Unis les les prix des logements qui baissent, le nombre de transactions qui baisse très fortement. Ça pourrait être le déclencheur de la récession. En Europe, c'est différent. La récession, elle vient malheureusement de la crise énergétique. On a une crise, une récession manufacturière et commerciale. En fait, c'est principalement parce que le coût des intrants pour la production est trop élevé. Les revenus réels des gens baissent. Il y a cette idée que la consommation, la production, les échanges sont affectés par la crise énergétique sans précédent. Et puis, bien sûr, l'inflation. Et puis maintenant, un petit peu les, les coûts de financement. Donc, la question, c'est est-ce que ce cocktail-là d'une crise de l'économie réelle, peut entraîner une crise immobilière. Et donc, bien sûr, les gens ont dans la tête le milieu des années 90, on a eu aussi cette forte montée des taux d'intérêt qui, qui a causé, sans vraiment d'ailleurs de récession forte, une crise du secteur immobilier, d'ailleurs, une crise financière, des faillites, etc., Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a un ralentissement de du marché immobilier. Pourquoi Parce que il euh, y a les revenus disponibles des ménages ralentissent avec l'inflation et des salaires qui suivent pas quoi. Après, la raison pour laquelle ça tient à mon avis, c'est aussi parce que euh, on a accumulé euh, pendant l'année Covid énormément d'épargne et que encore aujourd'hui, il y a un résidu de surépargne qui est de plusieurs centaines de milliards d'euros ah ouais. pour la France seulement. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui ont des marges de manœuvre malgré l'inflation. L'inflation, aujourd'hui, en France, qui est plus basse que dans d'autres pays, elle est deux fois plus basse qu'en Allemagne, par exemple, elle a euh, grévé, si vous voulez, une partie euh, du cash qu'avaient accumulé les ménages, les entreprises, mais pas tout. Il y a encore de la surépargne. Donc, ça, c'est un premier facteur de résistance et de résilience. Deux, les acteurs de, du financement immobilier sont... Euh, nombreux, euh, les banques euh, sont peut-être un peu plus frileuses aujourd'hui parce que leur modèle est en train de changer avec cette forte remontée des taux d'intérêt, aussi parce qu'elles ont eu des années un peu extraordinaires et qu'elles sont peut-être un peu plus averses au risque aujourd'hui ou du moins à la prise de risque. Et puis trois, euh, un autre facteur de, de résilience à mon avis, c'est que on a de toute façon un déficit de logement chronique et structurel en France et que donc de, de mais si on tant qu'on n'a pas euh, euh, résolu une partie de, de l'offre, il n'y a pas de raison qu'on ait une vraie crise euh, de la demande. Alors après, c'est, est-ce euh, qu'on aura quand même des corrections sur les prix Ça, ça peut faire partie du cocktail malheureusement de 2023. Et surtout, euh, comment on va avoir dans cette récession un peu qui se profile ou du moins ce retournement de conjoncture Est-ce qu'on va avoir un peu... Euh, un côté darwinien, est-ce qu'on va séparer le bon grain de livret Est-ce qu'il va y avoir le bon, la brute et le truand C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir un peu plus de discrimination et de sélectivité Moi, je le pense. Et donc, c'est là-dessus qu'il va falloir jouer en tant qu'investisseur,
1: en tant que particulier, en tant que professionnel du secteur. C'est extrêmement clair. Merci, Ludovic. Commentaire gauthier
5: euh, on parlait de la, de la période du, du Covid et je voulais revenir dessus parce que qu'Émilie euh, le disait très justement, on est dans une période euh, d'incertitude, mais on a presque l'habitude de vivre dans une période d'incertitude. Pendant la période Covid, on échangeait avec beaucoup d'entrepreneurs et ils nous disaient, euh, donc entrepreneurs des, des acteurs de l'immobilier, des investisseurs, des foncières, euh, des marchands de biens ou des promoteurs, ils étaient quasiment dans cette même situation euh, où ils repoussaient toujours le, euh, le problème en se disant, en fait, actuellement, euh, on ne sait pas comment ça va évoluer. On verra euh, d'ici trois mois si les prix corrigent. Et, et quand on, on échangeait avec tous ces opérateurs, je pense qu'à peu près 80% des, de, de, de ces acteurs pensait que les prix allaient aller corriger et finalement l'immobilier a surpris de, de par sa résilience une nouvelle fois et on a vu des des, des prix qui ont continué d'augmenter alors je ne je, je dis pas qu'il va se passer la même chose on a des des facteurs qui sont complètement différents aujourd'hui notamment avec la, la remontée des taux ça inclut du coup des problématiques qui sont peut-être un petit peu plus profondes mais ce que je veux dire c'est qu'actuellement il y a quand même peu d'acteurs qui peuvent être certains de, de, de ce qui va se passer dans, dans, dans quelques mois. Euh, il y en a qui, qui pensent que le, le, le prix de l'immobilier va, va corriger. Euh, mais s'il y a une correction de 10% pendant, pendant une année et qu'il y a une reprise qui est assez rapide derrière, finalement, l'impact, euh, ça sera plutôt de savoir est-ce qu'il y a une crise de liquidité Est-ce que ceux qui portent les projets vont être obligés de vendre ou non et aujourd'hui, il y a des moyens pour pour quand même porter les actifs sur euh, euh, des termes un peu plus longs. Euh... alors ça concerne euh, merci Gauthier, toutes les classes d'actifs hein, on
1: est d'accord, parce que directement directement, ça a des impacts euh, alors chez Absis Group vous avez, vous êtes sur une, une mixité finalement dans question d'actifs parce que vous faites du résidentiel, vous êtes euh, sur du retail, même si à la base on, vous avez une grosse réputation sur le, le commerce bien évidemment il euh, y, a, y a des produits euh, absolument euh, magnifiques tout à l'heure j'ai parlé euh, de Manufactura et pour savoir juste que, pour que vous sachiez que Manufactura est installée dans la deuxième ou troisième ville de, de Pologne, à Lodz ah. À, donc, la à prononciation
2: c'est outch. outch mais pour à euh, outch. regarder sur une carte on va l'écrire lot voilà <rire> et, alors
1: bon c'est en plus moi bon, j'ai une sensibilité euh, particulière pour lot puisque j'avais un beau père qui était natif de 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 Wuch, de, de donc de, de lot et et, et et cette ce a été considéré comme au monde le plus bel ensemble commercial au monde distingué comme tel mais quand on voit le projet, quand Maurice Bancet est arrivé euh, à Houtch, à cette époque-là, pour visualiser la transformation de, ce, de, de, de cet ensemble immobilier d'Israël Posdanski, c'est juste exceptionnel euh, comme réalisation. Vous avez cet ADN, hein, vous avez cet ADN de preneur de risque, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que, euh, comment aujourd'hui vous interprétez finalement les messages qui ont été donnés, l'explication extrêmement claire de Ludovic, à l'instar de ce que nous a expliqué aussi Gauthier, euh, cette incertitude-là, est-ce qu'elle crée pas finalement, autant d'opportunités
2: De manière certaine, elle crée des opportunités. Euh, je n'ai pas de boule de cristal. En revanche, je, je pense qu'il est intéressant d'analyser le passé. Et vous avez évoqué euh, Manufactura. On pourrait également évoquer grenelle qui est un oui, site que nous juste. avons développé, ouvert en 2015. Et il est intéressant, quand on regarde l'histoire de grenelle c'est que le financement de cet actif aurait dû être signé deux jours avant la faillite de Lehman Brothers. On imagine bien que, du coup, le financement n'a pas pu être signé. Pour autant, Beaugrenel a ouvert en 2013. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, ce sont des cycles longs, et que, euh, comme l'expliquait euh, à l'instant mon camarade, euh, il faut parfois aussi savoir un peu porter euh, les actifs, mais le propre des entrepreneurs, et euh, ils sont beaucoup à nous écouter, c'est euh, d'avoir une vision et d'être capable de porter des risques sur, parfois, du long terme. Et puis on a aussi d'autres bonnes raisons de se réjouir. L'année 2022 sur l'immobilier tertiaire a été exceptionnelle. On a battu des records Absolument. de transactions, des transactions de plus de 100 millions d'euros. Ça a été euh, l'année 2022 un record et elle n'est pas terminée. Donc on a aussi de bonnes raisons d'être de, 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 optimiste. Et puis on voit aussi les taux de collecte euh, dans les SCPI qui sont euh, très importants, autant d'argent. Qui peut aller sur le marché J'imagine qu'on aura l'occasion de parler de la crise bancaire à venir. Là, peut-être qu'il y a des choses à regarder.
1: Alors, c'est vrai que je mets, je mets en parallèle, euh, sous le contrôle de Ludovic qui nous écoute, effectivement, que l'augmentation de la collecte sur les CPI, c'est lié aussi à la surépargne, dont vous parlez tout à l'heure. Parce qu'effectivement, ce sont devenus des véhicules d'investissement qui ont été extrêmement prisés par les Français.
5: Et, euh, et les collègues euh, du, du crowdfunding, qui augmentent tout autant.
1: Absolument.
3: Oui, oui, Ludovic. Pardon, je disais la surépargne d'un côté, mais aussi le fait que depuis quelques mois maintenant, les gens ont peur et donc refont de l'épargne de précaution. Absolument. Et donc, euh, c'est aussi ça, hein, la récession, ou du moins le, le retournement de conjoncture, il se voit déjà dans les chiffres de consommation. On a en ce moment euh, la consommation euh, qui baisse, mais... Euh, euh, <coughs> Enfin, d'ailleurs elle baisse en, en volume mais pas en valeur parce que tout coûte un peu plus cher mais euh, l'épargne qui réaugmente donc euh, c'est aussi pour ça que les CPI font partie euh, de, de ces véhicules d'investissement qui sont vus comme un protecteur euh, contre l'inflation et donc euh, gagne toujours en attractivité encore sur 2022. Henri Musica, que les gens refont la fête, revoyagent et ressortent.
1: Ouais. C'est très clair. Merci Ludovic. Euh, Henri, euh, alors, on en a beaucoup parlé. Euh, qu on, qu on, alors vous, vous avez cette particularité c'est vraiment d'aller de, de, à l'origine même, à, à l'échelle iris de la distribution du produit immobilier en passant par l'aménagement et, et les grandes organisations aujourd'hui. Euh, -ce voilà, cette photographie à l'instar de ce que vous avez écouté votre analyse on peut se tutoyer, Sylvain Mais avec grand plaisir, Henri. Oui. C'est euh... ce qu'on fait dans la vie. Oui, c'est vrai qu'on a, a, a un code à la radio, euh, oui, Henri. Je, il, allé, je, bien je, bien le, je le
4: brusque parce que ma voisine s'est permis de le, faire, de et, le faire. Mais et euh, <rire> voilà, et on, est, on, est, on est assez proches. Mais c'est et... vrai qu'Henri,
1: quand tu prends cette photo, 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 photographie, tu le sais, puisque tu as animé mm. récemment, d'ailleurs, des assises, Tu étais, d'ailleurs, aux pyramides d'argent en Nouvelle-Aquitaine avec Pierre Vital. Tu as rappelé des éléments très positifs, effectivement. Mais quand même, tu as aussi cette particularité point sur ce qui, finalement, va plutôt mal dans le pays. –
4: Oui, d'abord, moi je, je suis d'accord pour dire que cette, cette émission, elle a une vertu, c'est de se dire la vérité, ou ce qu'on croit être la vérité, pour la surmonter. Euh, j ai, j ai, je crois fondamentalement dans l'agilité, l'intelligence des acteurs, que ce soit des acteurs professionnels ou que ce soit les ménages. Bon, simplement les stratégies ne peuvent pas être les mêmes euh, selon les périodes. Quand même, moi je note que cette, cette crise, euh, elle est euh, sans précédent. Il faut se garder de comparer terme à terme les crises. Bon, D'ailleurs les, les économistes de, de, de métier ne le font pas, ils sont très précis là-dessus. Il y a des points communs, c'est évident. Mais, il euh, faut être clair, cette inflation euh, euh, non maîtrisée, on ne l'a pas connue. Euh, en tout cas, l'inflation, euh, la mauvaise inflation, euh, on a des parents ou des grands-parents euh, qui nous disent ah, l'inflation c'est l'ami de l'immobilier. Oui, quand on a l'inflation des revenus et l'inflation des coûts. On n'a pas aujourd'hui celle des revenus nous ne l'aurons pas à du proportion. Bon, donc ça c'est quand même un sujet. Il y a une désolvabilisation de la demande qui tient à cela. Euh, après, moi je pense qu'il faut distinguer aussi les acteurs institutionnels qui eux euh, vont continuer à avoir euh, du crédit, qui ont des moyens euh, qui n'ont pas le même, le même rapport à l'argent et qui vont pouvoir profiter d'opportunités, c'est une évidence et puis les acteurs particuliers les ménages, euh, qui se heurtent aujourd'hui à euh, l'impossibilité pour beaucoup d'entre eux, allez en gros il y a 40 ou 50% des dossiers qui passent plus, pour des raisons mécaniques, augmentation de taux et taux d'usure. Bon, euh, Donc il ne peut pas ne pas y avoir une une baisse du nombre de transactions. On a encore un rythme élevé, mais parce qu'on regarde dans le rétroviseur. Bon, euh, des affaires qui se qui se concluent là ont été euh, initiées il y a quatre, cinq, six, huit mois. Donc euh, c'est inévitable. L'impact sur les prix, qui profitera et aux acteurs institutionnels et aux autres, pour moi, il est inévitable.
1: C'est plutôt positif, mais, mais c'est positif.
4: Et je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la correction, c'est même le la euh, allez le le euh, la prévision que je fais. Moi, je je prends le risque. Hein. Euh, je pense que les, les prix pourraient corriger dans les euh, 12 mois euh, de 10-15%. Selon les marchés, là où l'attractivité est très forte, euh, dans le bas de la fourchette, et, et puis là où elle est moins forte, dans le haut de la fourchette. Mais ce n'est pas un drame, et même si c'était durable, et même si ça ne remontait pas, on a un problème aujourd'hui. Structurel, euh, parce que cette crise révèle des problèmes, enfin mais un, une loupe sur des, des problèmes très anciens. Décrochage entre les revenus des ménages et les prix des actifs, bon, immobiliers. Euh, donc si demain, ça baisse de 10 ou 15%, mais moi je fais la fête. Il mmh. n'y a pas d'appauvrissement, mmh. c'est-à-dire que l'effet patrimoine ne viendra pas bloquer euh, l'économie, celui qui dit mais moi mon bien si je le négocie euh, il, il vaut 10% de moins. Bah, écoute, t'as as profité mmh. de 22 ans de plus-value ou de 10, 10 ans ou 12 ans de plus-value. Oui, tu vas le vendre un petit peu moins mais cher. Comme le rappelait Lucien si euh,
1: Comme le rappelait Ludovic, on est sur chroniquement et structurellement
4: sur un déficit de logement, donc Ce déficit va effectivement soutenir le marché. Mais je dis quand même que il y a deux limites à ça. Quand j'entends euh, de manière euh, inconsidérée, c'est pas du tout ce que dit Ludovic, c'est pas ce qu'on dit ici. Qu'il y a un tel besoin, qu'il n'y a pas de raison pour que les prix ne continuent pas à augmenter. D'ailleurs, c'est formidable. Non, c'est injouable. Pourquoi Parce que le couvercle de la solvabilité des ménages qui sont euh, appauvris leur reste à vivre et, et, et réduit par l'inflation de toute chose. L'accès au crédit qui est difficile et qui va être sélectif. J'entendais ce mot-là. Oui, il va être sélectif. Il faut être très clair. On va arrêter de, de se la jouer. Donc il est certain que ça va peser sur le prix. Ça ne peut pas ne pas peser sur le prix. On serait le seul secteur d'activité où, étonnamment, la demande n'a pas, pas son mot à dire. Il y a ça et euh, la, 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 deuxième, la deuxième considération, c'est que euh, il y a effectivement aussi une inquiétude des ménages. On l'a senti dans les agences immobilières. Il faut se dire la vérité. Je, les institutions, je trouve qu'elles sceptisent un peu la vérité. Tu parles à un agent immobilier à Paris, à Rennes, à, euh, ailleurs, dans une ville moyenne, il te dit en mars, déclaration de guerre, c'était février hein, euh, à l'Ukraine, eh bien il y a eu déjà des, des, des projets qui ont été suspendus. Il y a une crainte. La, la peur qui a pesé sur euh, les, les, les ménages lors de la pandémie était sans commune mesure. On a cru à la science, on a cru aux mesures de confinement, on n'a pas eu tort. Là on se demande comment on va sortir de cette inquiétude géopolitique. L'inflation n'est pas maîtrisée. Et dernier élément, la décision publique. Quand j'entends, et ce que tu disais est tout à fait juste, euh, on s'est aperçu que la pandémie avait été euh, amortie, si ce n'est pas euh, neutralisée, enfin ses effets, euh, par la décision publique. Ah oui, mais la belle affaire, hein. on a injecté 600 milliards euh, dans l'économie, moyenne en quoi, on a avec le PGE, avec euh, le temps partiel compensé, on a mis des amortisseurs. Les finances publiques ne le permettent plus. N'espérons pas et c'est pour ça que je dis que c'est les prix qui vont venir apporter la variable d'ajustement parce que c'est pas Bruno Le Maire qui va nous remettre il euh, y a déjà le bouclier tarifaire, il y a des choses mais on est au bout de l'exercice On est au bout de l'exercice. et, et euh, l'Assemblée le, le, ou le Sénat ne voteront pas euh, un déficit qui va filer, on va hypothéquer euh, deux générations après nous, moi je ne suis pas candidat et il y a aussi la question de l'épargne qui a été évoquée cette épargne, je la relis à, à, à l'inquiétude générale des ménages. Nous, vous voyez, ici, on est on est inquiet, mais on a des codes. Et puis, on les échange, et bon, on se dit, il y a des voies. Mais le ménage moyen, il a constitué une épargne. Il y a une épargne surabondante de, euh, allez, euh, presque 300 milliards d'euros de, de, euh, depuis le début de la, la pandémie. Et ça continue. Mais elle n'est pas relâchée, l'épargne. C'est-à-dire que les ménages, ils la gardent. Ils la conservent. Ils ne la mettent même pas dans l'immobilier. Certains, oui. Certains, oui. Et j'ajoute qu'elle a été à 60% euh, constituée par 20 des ménages. Donc la plupart qui ont une petite épargne, ils ne vont pas se précipiter sur un projet immobilier. Tout ça pour dire que le marché du retail, il va se réduire en volume et en prix pas dans des proportions catastrophiques, mais oui, il va se réduire. Je, je n'imagine pas un instant qu'il ne le fasse pas, et, mais pas au point qu'on va euh, euh, voilà, euh, euh, s'asseoir et pleurer. Mais il va, oui, qu'il y, qu y ait 20% de transactions en moins, par exemple, en 2023, ne m'étonnerait pas. Ce n'est pas un drame, mais c'est la vérité. Alors, voilà.
1: Je vous propose, euh, je, je voyais, euh, Ludovic, à distance, qui est opiné du chef et qui, euh, effectivement, va intervenir. Mais avant que vous interveniez, Ludovic, ce que je vous propose, c'est qu'on s'est permis, euh, les amis, d'aller euh, dehors pour poser la question aux Français. Voilà. Est-ce que, pour vous, l'immobilier, euh, c'est toujours une valeur refuge Est-ce que c'est un bon investissement Ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait souvent des, des micro-trottoirs sur le sujet, et on a, de façon assez constante, quasiment tout le temps la même réponse. Je vous propose qu'on les écoute. Est-ce que l'immobilier est pour vous une
3: valeur refuge
2: devant ce contexte économique difficile Oui, moi, pour moi, c'est un cap. Euh, être propriétaire, pour moi, c'est quelque chose d'important. Euh, c'est quelque chose qui me, euh, qui me tranquilliserait euh, énormément. De savoir que je suis propriétaire, pour moi, ce serait vraiment un cap. Donc pour vous, c'est un bon placement ah, Pour moi, c'est un bon placement, carrément. Moi, c'est quelque chose que je vise, vraiment, parce que c'est euh, quelque chose qui me paraît important, d'avoir euh, cette stabilité. Euh, je, je sais qu'il y a des gens qui vivent toute leur vie en location. Je sais que ça ne pourrait pas être mon cas.
5: Bien sûr que c'est une valeur refuge. Parce que euh, ça a jamais changé depuis des années. C'est le seul investissement qui... Euh, c'est mettre des briques dans la pierre. On appelle ça comme ça. C'est un secteur qui euh, peut subir quelques petites crises, mais ne subira jamais de grosses crises. Le vrai seul investissement aujourd'hui qui, euh, qui est euh, sur. Alors, je pense que c'est
4: une valeur refuge à condition de bien investir, de bien choisir, euh, notamment, la localisation
3: du bien, euh, de bien se renseigner avant. Avec le Covid, on a vu une explosion des prix sur certains secteurs. Donc, bien se renseigner avant son achat. Et oui, ça peut être, ça peut être un très bon investissement si tout est bien géré. Est-ce que vous, vous avez envie de, justement, investir dans l'immobilier ou pas? Oui, mais c'est pas ma première priorité. Pourquoi? Parce que je suis plus à vivre au jour le jour et de pas forcément investir euh, tout de suite et, et voir, et puis c'est pas ma priorité du tout.
5: Parce que par les temps qui courent, c'est une valeur sûre d'investir dans la pierre, je pense. Pour certains, ça les rassure de se dire que c'est là, plutôt qu'à la banque, en train de dormir, et avec l'inflation, de, de perdre.
0: Pas vraiment à mon niveau. Je vis à Paris, j'ai une famille nombreuse. C'est pas une valeur refus. C une, fin pour moi, c'est important d'investir pour l'avenir, vu qu'on n'est pas sûr qu'on aura une retraite. Au moins, avoir du, un patrimoine, ça peut permet d'être un peu plus en sécurité, de sentir un peu plus en sécurité.
2: Mais bien sûr, parce que ça prend de la valeur. Ça, ça restera toujours une valeur refuge sur... Malheureusement, mais il faut avoir les moyens.
0: Bonne chose, très très bonne chose. Et je pense que c'est une valeur refuge. Non, non, je pense pas. Il faut plus investir dans... Notre vie perso, dans des activités, dans des moments, plus que dans de, de la pierre, je pense. Moi, personnellement, en tout cas. Est-ce que, bah, déjà, la vie à Paris est beaucoup plus chère qu'avant Je préfère vivre ma vie et profiter pleinement de ma vie de Parisienne en étant en loc, sans forcément être propriétaire. Et je verrai plus tard, euh... je verrai plus tard.
1: C'est sans appel, hein. c'est sans appel. On a une majorité écrasante, c'est incroyable, hein. c'est toujours le même chiffre euh, des Français qui ont une appétence à la, à la pierre. Euh, c'est presque culturel, réaction Manuel Tessier.
2: On, on est sur une classe d'actifs très particulière, le propriétaire, ou en tout cas le primo-accédant, qui achète sa maison. Et euh, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer toutes les classes d'actifs. Euh, euh, c'est à l'échelle d'un particulier... Euh, quasiment le seul actif qui lui permet d'emprunter. Euh, L'effet de levier, euh, les professionnels diront. Euh, et donc, forcément, on a euh, cette vision culturelle en France. Il faut être propriétaire de son logement. Les par nos parents nous l'ont euh, demandé le plus vite possible. Dès que tu peux, emprunte et achète ton logement. Euh, et, et donc, en France,
1: je pense qu'on aura toujours les mêmes réponses aux mêmes questions. Alors, juste, euh, vous avez évoqué la primo-accession, enfin, ceux qui occupent euh, l'orgue. Vous savez combien d'années a pris la primo-accession sur euh, par rapport à l'accès à la propriété et bien, Elle a pris 10 ans. C'est-à-dire qu'on arrive de plus en plus tard à l'accession à la propriété. C'est-à-dire qu'une époque, on avait une moyenne d'âge entre 25 et 28 ans. On est entre 35 et 38 ans. Je parle bien évidemment, soyons très clairs, sur les 15 premières grandes métropoles françaises. Tout ça, à, à, à l'instar de ce que vous disiez tout à l'heure, Henri. C'est pas une mauvaise un chose que les,
4: que, les, que les prix que Bien les prix sûr, baissent. ça c'est un cancer. Et quand aujourd'hui on voit que la proportion à cause d'un accès difficile au crédit... mais parce que les prix sont ceux qu'ils sont. On achète avec un crédit quelque chose qui a un prix. C'est une équation. On est passé de 60% de primo-accédant à 30% au moment où on Absolument. parle. Tout cela en 6 mois. Bon, il va, il va falloir que ça s'améliore. On pourra parler des, des solutions. Mais en tout cas, la situation aujourd'hui, elle est, est celle-là. Et sur le, 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 le goût des Français pour la pierre, je citerai, si vous permettez, Annie Cordy. <rire> qui n'est pas qui n'est pas une économiste, non. Je le dis pour ceux qui l'ont pas connu, qui se disent c'est peut-être une économiste, ça m'a échappé, non. Voilà. Mais elle avait une, ch une chanson à succès, euh, la Belge Annie Cordy, c'était je voudrais bien, mais je peux point. Bon, le sujet il est là aujourd'hui, c'est-à-dire que la volonté des ménages, elle est constante et c'est très fort, c'est très fort. Elle n'est pas euh, érodée, elle n'est pas écornée. Et là, je suis sérieux. Euh, les ménages pourraient dire, alors il y en a qui disent je préfère vivre. Oui, il y, y a des phénomènes hein. et je préfère euh, l'usufruit, c'est-à-dire je préfère être locataire, je veux pas acheter. Il faut pas oublier ça, mais globalement, ça reste un ras de marée. Il y a 70% des Français qui ont envie. Le sujet, c'est est-ce qu'ils le pourront dans les 2-3 années qui viennent
1: C'est très clair. D'ailleurs, je vais demander à Baptiste. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Je suis sûr qu'il va faire quelque chose. Alors, <rire> Je voudrais Lud... même vous le danser tout voilà, à l'heure, si Ludo vous voulez. Ludovic, je vous voyais effectivement euh, euh, réagir. Euh, ça ne vous surprend pas, les résultats du micro-trottoir
3: Non, ça ne me surprend pas. Parce que surtout, moi, je suis connecté depuis l'Allemagne. Euh, en Allemagne, vous savez, c'est... les. Les, les gens euh, épargnent euh, à travers de l'épargne financière plutôt que de l'épargne immobilière. Oui, D'ailleurs, l'Allemagne, je crois, est un pays... Euh,
1: je crois que l'Allemagne est un pays à 70% de locataires, me semble t il hein.
3: Oui, et puis ça ne bouge pas trop. C'est ça qui est intéressant. Donc, ça veut bien dire que les Français ont confiance dans leur marché immobilier et, non, et ne redoutent pas de crise ou de correction. Alors qu'en Allemagne, dans l'histoire récente, du moins, par deux fois, les classes moyennes ont été spoliées de leurs actifs à cause de crise ou de la de dévaluation, etc. Donc, ils ont très peur du prix de l'immobilier. Ils font très attention à leur épargne. Et donc, c'est assez intéressant de voir que cet attrait pour la pierre est toujours là pour les Français, mais que les situations face à l'inflation, face au coût de financement d'un actif, face au... Euh, au comment... La, à la... À la rentabilité, ou du moins la, la raison pour laquelle ils prennent cet actif hein, euh, dans les zones urbaines comme rurales, tout ça est un, une équation extrêmement compliquée dans la décision d'achat, euh, mais, mais ça fait partie de cette accession à la classe moyenne en France. Encore aujourd'hui, et dans un monde qui change, avec plein de contraintes environnementales, etc., c'est intéressant, ça fait toujours partie de cette, cette idée d'ascension et d'ascenseur social, euh, l'accès à la propriété, euh, et donc même pour ceux qui ont les moyens un peu plus modestes euh, d'avoir ce coup de pouce sans débordement, on n'est pas du tout dans les situations américaines ou euh, britanniques avec des choses euh, beaucoup trop euh, pendettées et beaucoup trop euh, 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 vaseuses euh, comme, comme, comme montage. Là, on est dans quelque chose qui est juste assez linéaire pour ceux qui peuvent le permettre, mais je rejoins ce que dit Henri, on est aussi dans une situation très différente aujourd'hui avec euh, des, des ménages, je parlais de ont de la surépargne, il y a aussi beaucoup de gens euh, qui tombent dans une forme de précarité très vite à cause de l'inflation énergétique.
1: Alors justement, merci de faire cette transition, parce qu'effectivement, on est quand même sur des explosions démographiques, notamment sur les nouveaux usages. Euh, notamment la demande de logement, qui a doublé doublé à périmètre constant, c'est euh, les, les foyers monoparentaux, c'est la demande multiple euh, de, de logements. Mais vous avez rappelé, euh, Ludovic, permettez-moi de faire cette assertion, c'est de, de, de rappeler que l'économie immobilière est, euh, est quelque chose qui est inhérente à la culture française. Si je vous dis euh, liberté-égalité, vous dites... Fraternité, mais ce n'était pas ça l'origine, c'était propriété. Absolument. De 1789 à 1792, oui. c'est liberté, égalité, propriété, et, oui. et de la naissance euh, et d'ailleurs la transcription des usages coutumiers en 1812 euh, par euh, le Premier Empire a été la transcription. Absolument a été la transcription d'un droit de propriété qui a irrigué euh, finalement l'Europe. Ça peut être expliqué. Alors c'est intéressant parce que l'anecdote elle, elle, elle est pas neutre. Ça, ça démontre l'attraction euh, viscérale qu'ont les Français vis-à-vis -vis de la propriété Bitcoin.
0: Oui, tout à fait. Mais ça, c'est une, c'est une évidence. Et on le voit avec le micro trottoir. Moi, ce que j'avais envie de dire, Sylvain, c'est aussi ces alternatives à devenir propriétaire. Aujourd'hui, bah, alors, alors, avec le crowdfunding, on ne devient pas propriétaire, mais c'est un nouveau moyen euh, d'investir dans la indir indir voilà, indirectement. Exactement. Aujourd'hui, on peut diviser le foncier. Il y a plein d'acteurs aujourd'hui mmh. qui pullulent, euh, et donc on voit bien. Hein, Je peux pas acheter. Donc, du coup, je vais acheter avec d'autres personnes et fait. donc je deviens propriétaire. C'est un fait, on peut devenir propriétaire aujourd'hui, mais autrement.
1: Payé, un aussi, une réponse,
4: c'est de la tout pierre. C'est un, un,
1: un nouveau mode d'acquisition, bien sûr. évidemment. Et ce qui est très intéressant, euh, Gauthier, c'est que, euh, avant, quand on, quand on disait qu'on parlait de, de finances participatives. Hmm en fait c'est comme si finalement on s'adressait, et ça ça va beaucoup parler à mon avis à Ludovic, à, à l'agora, au peuple en leur disant, bah, vous aussi vous pouvez prendre votre destin à main et quel que soit le degré ou le ticket si on peut dire les choses comme ça mmh. vous avez la possibilité d'investir, j'ai 10 euros euh, j'ai 100 euros, j'ai 1000 euros alors ça dépend oui. effectivement de la logique de certaines plateformes, euh, ça a révolutionné les mentalités, est-ce que ça a aussi révolutionné les usages
5: Oui tout à fait sur, sur les mentalités c'était surtout de pouvoir investir dans l'immobilier en, en toute simplicité, en quelques clics. Et, et vous êtes devenu Club en Funding plus ultra a crédible, vu les volumes. Ouais, tout à fait. C'est vrai que là, on fait des volumes assez importants. Cette année, on envisage de financer à peu près 500 millions. Mais je voudrais revenir peut-être au début de, de Club Funding parce que tout le monde ne le sait pas. Mais au début, on finançait aussi des PME. Et je, re, je reviens sur le côté, euh, l'appétence des investisseurs à financer euh, la pierre, Mais on l'a vécu. Au début, on leur proposait des projets d'investissement dans des PME et des projets immobiliers. Et on s'est très vite aperçu que nos investisseurs, euh, ils investissaient beaucoup plus vite dans les projets immobiliers. C'est pour ça qu'on s'est concentré dessus. Après, il y avait tout un tas de raisons. On parle de, de la résilience de l'immobilier. On l'a constaté à notre échelle, des mises en place, des garanties. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment concentré sur l'immobilier. Et nos investisseurs, ils sont ravis de pouvoir participer euh, à l'investissement dans l'immobilier de manière très simple. Et on parle des nouveaux usages. Nous, on l'a on, on connu aussi en mettant en place un partenariat avec Colonize pour faire du co-living. Donc, c'est vrai que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles euh, les, les jeunes aujourd'hui ne souhaitent pas euh, réaliser leur acquisition euh, trop, euh, trop vite. Parce qu'à 25 ans, on préfère peut-être vivre dans des euh, dans des colocations ou euh, dans des établissements de co-living. Et ça, ça a vraiment évolué. Par contre... Euh, tous ces jeunes, euh, dont j'en fais partie, hein, je, quand, quand je dis jeunes, c'est la tranche euh, des trentenaires, on a tous euh, envie d'investir quand même dans l'immobilier. Et aujourd'hui, il y a des contraintes, c'est les contraintes bancaires principalement, euh, quand on va voir son banquier, qu'on qu 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 lui explique le mmh. projet. C'est la banque qui peut mettre un, un, un stop au projet, mais sinon, tout le monde va investir dedans. Et... Là où le crowdfunding a été assez innovant pour financer des projets immobiliers, donc des professionnels, pourrait l'être aussi sur euh, ce nouvel aspect d'investissement en immobilier. On parle beaucoup des SCPI, mais euh, dans les SCPI, ça manque peut-être un petit peu de concret. Et on l'a bien vu avec le produit de, 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 de crowdfunding, d'investir dans le projet, de savoir exactement dans quel immeuble euh, on peut euh, on peut investir. Et on a envie de structurer un peu la même chose. On appellerait ça plutôt du, du crowd investing, où l'investisseur euh, pourrait euh, se regrouper avec d'autres investisseurs pour acheter et porter un actif euh, qui serait totalement géré parce qu'aujourd'hui on a aussi une autre vision de la propriété euh, la propriété c'est plutôt l'investissement oublié. c'est ça qui est intéressant c'est de faire vivre euh, son, son patrimoine sur plusieurs années euh, de pouvoir euh, utiliser le levier bancaire mais peut-être à une autre échelle si demain on rassemblait une multitude d'investisseurs pour acheter un bien euh, à, un, à un certain montant et qu'on mettait en place un levier bancaire de, de 50% les banques Financerait ce type de projet. Et c'est peut-être là euh, l'évolution de demain qui apporterait cette liquidité parce que le particulier seul a du mal à acheter euh, un appartement euh, dans Paris à 10 000 euros du mètre avec des rentabilités à 3,5 quand, quand elle emprunte euh, à. à, à J'ose même pas dire parce que ça, ça change toutes les semaines, mais ouais. 3 à et 2,5, et bon. 3,5, ouais, ouais. voire 4, on, on voit tout suivant la durée. Manuel
2: je n'ai pas grand-chose à ajouter, je crois que tout a été dit. Les, les, et, et ces, et ces, ces, ces évolutions d'usage, euh, on les retrouve dans d'autres classes d'actifs. Euh, le, 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 sur l'actif immobilier tertiaire, dans les bureaux, le, le coworking, ça, ça a évidemment été une révolution et on le voit aujourd'hui dans les projets. Il n'y a pas un projet de taille qui se fait sans coworking. Euh, et donc le, la, la, la révolution des usages de l'immobilier, je dirais qu'on est... Au début, euh, révolution dans les usages, révolution dans les usages dans les financements, euh, révolution dans les projets. Euh, on faisait des projets, euh, un projet tertiaire, un projet commercial, un projet résidentiel. Aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a pas un seul projet qui se fonde de plus de 15 000 mètres carrés qui n'intègre pas toutes les classes d'actifs aujourd'hui. Donc, on est, je pense, au début encore de, 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 de la révolution des usages dans l'immobilier. Ça ça, ça, ça me semble évident.
1: Et réaction, Ludovic. Alors, justement, euh, quand on vous dit, alors, vous, de votre point de vue d'économiste, que ça peut avoir un impact sur la baisse des prix, d'ailleurs, je <rire> donne juste un chiffre symbolique. Cinq euh, arrondissements sur les 20 arrondissements de Paris sont passés au-dessous de la barre des 10 mille euros. Alors, ce n'est pas une baisse des prix, c'est un ralentissement de la hausse. <rire> Est-ce que c'est plutôt, euh, <rire> est -ce est plutôt une bonne nouvelle Est-ce que le corollaire de la baisse des est, prix... Ce qui est sûr, c'est <coughs> que
3: c'est difficile de dire si c'est une bonne nouvelle ou pas. Ça dépend si euh, on est propriétaire ou on veut accéder non, mais à la propriété. Pour permettre à aux Français d'acquérir... Quand les prix montent et quand les prix accélèrent ou les prix euh, décélèrent. Non, ce qui est sûr, c'est que... Euh, on a cette, cette, cette déconnexion très forte, c'est ce fameux tunnel de Jacques Frigitte en France, j'invite les lecteurs à regarder ça, c'est fascinant parce que cette courbe de, de Frigitte, hein, qui graffe l'indice des prix des logements rapporté aux revenus disponibles par ménage, fait vraiment apparaître, ces très exceptionnel euh, bien sûr de, de la France, de Paris, de Lyon aussi, et de certains arrondissements dans Paris, donc il y, y a clairement un, un sujet, mais encore une fois, je pense que même dans un retournement de conjoncture des biens luxueux ou des biens qui ont une certaine connectivité, qui ont une certaine, on va le voir aussi, on va avoir ça de, très, de façon très forte en France, un certain diagnostic de performance énergétique. <rire> euh, on, va, on va avoir ce, ce, cette, cette idée que ce qui est qualitatif restera qualitatif. Donc, euh, et ça vaut aussi pour le marché de l'immobilier. Donc, même euh, si y a correction, par exemple, on regarde l'histoire des prix immobiliers dans la région, dans les grandes villes. Il y, a, il y a des endroits qui ne corrigent pas, même dans des situations de correction un peu plus fortes dans d'autres endroits. Donc c'est des situations très très différentes. Et, et au final, je pense que c'est plutôt sain parce que ça veut dire que les nouveaux usages, par exemple le télétravail, a complètement rebattu les cartes de l'accès au logement et de l'accès à la propriété, avec du coup des des, des, des besoins, des économies. On a une vraie redistribution de richesses qui est en train de s'opérer en France, entre euh, Paris et, et le reste de la France, grâce au télétravail par exemple. Et ça, on n'aurait pas pu prévoir il y a encore deux ans que euh, euh, l'école Blanc allait pouvoir télétravailler. Euh, on, on a aussi, euh, Henri le disait tout à l'heure, il y a cet interventionnisme très fort de la part de l'État qui a fait du quoi qu'il en coûte face à la crise Covid, qui essaie de faire du quoi qu'il en coûte, mais il y a des trous dans la raquette face à la crise énergétique. Et donc ça, ça a complètement aussi changé l'attractivité relative du logement, de certaines zones, de, de, des, des mesures de subvention à, à, à la classe d'actifs euh, logement, tout ça, c'est en train aussi d'évoluer au gré euh, d'interventions très fortes du pouvoir public ou de de moins d'interventions à venir parce qu'ils auront moins les moyens de faire des, des plans comme les plateaux zéro, etc. Donc, il y a, y a tout ça qui joue et c'est plutôt bien. Je pense que c'est toute une question de résilience et... Euh, de, de savoir gérer justement ces cycles et ces crises qui sont chaque fois différentes. Et, et ce qui est qualitatif, même pendant une crise, reste qualitatif. Moi, je, je pense vraiment que c'est ça le... Le message clé.
1: Merci Ludovic. Nous, il nous reste quelques minutes pour conclure, mais il y a un sujet sur lequel je voudrais aussi vous faire agir c'est la rénovation énergétique. Et je vous renvoie à une chronique. Euh, du... on, on va verser du sang et des larmes euh, pour une chronique écrite par Ludovic Subran d'ailleurs, sur la rénovation énergétique. Loin d'être acquis, mais intéressant parce que vous avez mis en relief les difficultés, en fait, on va dire massives, structurelles, de ce qui est engagé définitivement dans la loi climat et résilience de, 2000, de 2021.
5: Un commentaire, euh, peut-être euh, sur... sur la rénovation euh... Énergétique, euh, euh, oui, c'est. Euh, on voit bien, ça devient de plus en plus nécessaire pour pour les opérateurs qu'on finance de rénover. De toute façon, il faut bien aller euh, créer de la valeur quelque part. Et souvent, cette création de valeur, elle passe par la rénovation des biens qui sont euh, qui sont acquis par. Euh, alors les promoteurs, pour le coup, ils construisent totalement, mais plutôt par les marchands de biens. Et c'est vrai sur, on la, on réhabilitation. -ce sur que, la réhabilitation. Est-ce que ça, dans
1: votre plateforme, par exemple, vous pouvez vous dire? Bon, on sait qu'on traverse, vous savez qu'il y a une crise importante, vous savez, il y a des chiffres qui ont été publiés par la FFB pas plus loin que la semaine dernière avec un effondrement du marché des maisons individuelles de moins de leur... de 27% de moins mmh. par rapport à une année constante. Euh, pour le logement collectif, c'est une baisse de 9% par à 2021 et la vente aux, inti... aux institutionnels, qui est quand même un indicateur important, a chuté de 33% en une année, même si effectivement on avait connu une année 2021 exceptionnelle euh, et les mises en vente de 9,8% donc la réhab la réhabilitation euh, à l'instar d'une.
5: d'un zéro artificialisation nette, d'une sobriété Alors, environnementale. Au moins l'obligation de. Les plateformes
1: vont financer ce, ce type de projet de plus en plus. Oui, tout à fait.
5: J'allais dire, au moins l'obligation de rénovation. Il va y avoir plus de rénovation, c'est peut-être le seul chiffre du coût positif de, de tout ce que tu as indiqué. <rire> mais. <rire> euh, oui, il, il va y en avoir et on va le financer. Aujourd'hui, on, on finance plutôt la totalité d'une opération. Donc on prend en compte l'acquisition du bâtiment et la tranche travaux en, en, en totalité. Mais demain, euh, je pense que on serait capable de financer uniquement la tranche travaux. Pourquoi Parce qu'on a, euh, euh, on a, on a toujours intervenu, on est toujours intervenu là où les banques n'intervenaient pas forcément. Et aujourd'hui, on le voit bien, euh, tous les professionnels, euh, et, euh, et je pense que Manuel pourrait le, le confirmer, d'aller voir un banquier aujourd'hui, de, de lui demander une rallonge travaux, c'est très compliqué. Il euh, y a les, 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 les warnings qui commencent à passer orange, euh, les banques sont incapables de bouger le stylo, euh, alors qu'il y a euh, des, des gros besoins sur la rénovation. Donc, évidemment, on y réfléchit, parce qu'il y a un besoin, les banques n'y répondent plus forcément, donc on a envie de... Est-ce euh, que finalement,
1: euh, ces plateformes de crowdfunding, d'appel à la foule, n'ont pas rempli finalement un vide, du, qui est une défaillance du système de financement bancaire Là, je, pose, je parle sous votre contrôle. Est-ce que quelque part, d'un point de vue usage, vous mmh. avez compris, en fait, ces plateformes ont compris qu'en réalité, il fallait... Euh, ouais. ce type de financement alternatif. Parce qu'en fait, vous complétez l'offre. Oui, ouais. tout à fait.
5: Alors, je ne parlerai pas de, de défaillance du système bancaire, mais plutôt de, de contrainte du système bancaire. Contrainte. On, on, on est plutôt euh, intervenu euh, là où les banques avaient trop de contraintes pour intervenir. Et donc là, on, on parle de rénovation Pourquoi énergétique. Pourquoi Parce que c'est plus souple C'est est, est beaucoup plus souple. Et, beaucoup, non, c'est beaucoup plus roulant. Il y a, il y a, alors, on est évidemment contrôlé par l'AMF, euh, mais euh, on est quand même plus agile on est capable aujourd'hui de, de, de verser des fonds en trois semaines, à partir du moment où on identifie un besoin. Une banque, c'est ah oui, trois c semaines pour commencer à ouvrir un dossier. Enfin, certaines banques, encore une fois. Je, ah non, je, mais je confirme, hein, le... c'est trois semaines pour ouvrir donc, le dossier. Oui. Donc c'est évidemment plus souple, parce que les besoins, pour le coup, ils sont presque de plus en plus urgents. Euh, il y a des augmentations, euh, du coup, des matières premières, euh, des, euh, des entreprises travaux qui viennent renégocier alors que les, les contrats étaient figés, ont été signés. Euh, mais euh, ça ne les empêche pas de venir renégocier pour avoir une augmentation. Et si les travaux euh, euh, sont bloqués parce que euh, l'entreprise ne souhaite plus y aller tant qu'elle euh, n'est pas certaine d'avoir davantage de, de ressources pour financer ses travaux, tout est bloqué. Et là, on parlait de, de crise de, de l'immobilier. De, de si derrière, ça ne se vend pas, mais si le produit n'est pas fini, ça ne risque pas de se vendre. Donc, c'est important de, de pouvoir supporter... Euh, et d'accompagner les, les, les entrepreneurs, les, les professionnels de l'immobilier.
1: Manuel Dessier. Tout à l'heure, Ludovic disait euh,
2: qu'il y a une prime aux produits de qualité. Mmh. Euh, et ça a toujours existé, on appelle ça le taux prime dans notre secteur. Mmh. Euh, et il euh, n'y a pas de doute, il y a une prime à la qualité et simplement... La qualité a une nouvelle dimension aujourd'hui. Mmh. C'est, euh, euh, on appelle ça la RSE, on appelle ça l'immobilier durable, on appelle ça euh, comme on veut. Euh, mais euh, aujourd'hui, la qualité ne se fait pas une sans une finance plus vertueuse. Absolument. Et et et, et, et nous, les, les les acteurs de l'immobilier, on, on, on subit, euh, même si on est on est on est très engagé dans ce domaine, on subit une, une une pression à la fois des investisseurs qui nous disent je n'investis plus. Si le produit n'est pas estampillé, euh, s'il n'est pas certifié, une, une, on subit une, une pression législative et c'est très bien. Euh, le législateur nous impose des contraintes de plus en plus fortes. On subit une pression de la part de nos clients. Les clients finaux qui vont dans nos, euh, dans nos bâtiments nous demandent d'avoir des, des produits absolument vertueux, etc., et puis on subit une pression très forte de nos collaborateurs, puisque quand vous embauchez aujourd'hui quelqu'un qui a 20 ans, je
1: peux vous dire qu'il vous pousse pour que vous fassiez des produits absolument vertueux. C'est très clair. Et, et d'ailleurs, on le voit bien, c'est même, j'allais dire... Euh une, un changement radicalement anthropologique en fait dans l'usage euh, qui, qui 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 parfois bouleverse même les modes de management hein, et, 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 de, et de gestion des actifs vous partagez certainement cette, cette idée Ludovic euh, j'allais dire de de green value de, de finance verte à l'aune effectivement d'une taxonomie qui devient de plus en plus présente euh, d'une logique d'allocation d'actifs qui effectivement ne peut plus s'affranchir de responsabilité sociale en, environnementale ou de normes simplement ESG par exemple euh, euh, économie, sociale gouvernance
3: Oui, nous, euh, Allianz, c'est un grand investisseur d'immobilier de bureau, notamment, euh, à travers euh, Allianz Real Estate. Euh, et ouais. donc, c'est vrai que euh, on a vu le, ce besoin de... Enfin, on a eu trois gros changements au cours de la dernière année. L'immobilier d'expérience, donc les gens veulent venir au bureau si et seulement s'il y a des choses intéressantes qui s'y passent. <rire> et donc, un environnement de travail très spécifique. Donc ça, c'est ouais. euh, typiquement... Euh, lié à ces changements sociaux d'usage et donc au télétravail des tonnes blancs. L'immobilier responsable, c'est-à-dire que ce que vous disiez sur le, les normes environnementales, et, et moi je parlais tout à l'heure des diagnostics de performances énergétique pour l'immobilier de détail, parce que là c'est une révolution. Une révolution, Les, oui. les données sont, sont quasi inexistantes très peu fiables, enfin on va avoir un vrai choc sur sur les transactions, sur les DPE. Et donc, donc dans l'immobilier de bureau, l'immobilier euh, responsable, j'en parlais. Et troisième chose, je crois aussi qu'il y a cet immobilier euh, euh, prime euh, qui était toujours présent dans l'immobilier de bureau, mais qui a un peu changé parce qu'il y a cette idée d'accessibilité, c'est-à-dire de, de mobilité, de euh, comment s'assurer que... La, bon, on disait toujours dans l'immobilier location, 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 mais je trouve que dans l'immobilier de bureau, ça a beaucoup changé. Je, je vous partage un exemple. Mais une grande société de conseil en stratégie, par exemple, euh, décide de partir euh, de la petite couronne parisienne parce qu'elle n'arrive plus à recruter de talent des, écoles, des grandes écoles de commerce euh, s'ils ne reviennent pas dans le Triangle d'Or. Bah, ça, eh par oui. exemple, eh fait, oui. ça fait partie du, 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 du quotidien, je voudrais dire, de, 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 de l'attractivité de la marque employeur des entreprises aujourd'hui, de trouver un endroit qui soit accessible au transport et qui est d'ailleurs une série de services autour pour que les gens se sentent attirés par le lieu de travail.
4: Henri Buzicazot euh, deux, deux choses. Le, sur la qualification du patrimoine, que ce soit le patrimoine d'activité, qui montre l'exemple, parce que la Green Value, elle est apparue dans le tertiaire, dans le commercial, euh, avant d'apparaître dans le résidentiel. Mais euh, le mouvement, il est engagé, et tout le patrimoine va gagner en qualité. J'ajoute que, euh, à le rénover euh, écologiquement, on le rénove tout court n'importe quel syndic vous dira ben, quand on va faire les travaux, en fait on va faire des choses qu'on a refusé de voter depuis 10 ans il fallait les faire, bon donc on va qualifier le parc, ça va se faire dans la douleur mais dans la douleur notamment euh, il va falloir que douleur euh, s'y mette c'est les banques je, 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 re, je reprends euh, ce, ce que disait Gauthier les banques ne sont pas au rendez-vous de cette histoire-là on estime que sur le seul patrimoine résidentiel il y aurait entre 100 et 200 milliards fourchette, fourchette de, hein, de travaux engagés, moi je serais banquier je, je l'ai été, je trouve que c'est un job quoi bon, Bon, donc il y, y a des embarras, des blocages et tout, il faut innover, elles vont s'y mettre elles auront un peu de retard à l'image. il y a ça et puis deuxième effet qualité euh, Enfin j'appelle ça un effet qualité, un nouvel aménagement du territoire, euh, là je parle de notre pays, il faut regarder pays par pays dans le nôtre, on avait une hyper métropolisation, alors je souscris à, à ce que vient de dire Ludovic c'est vrai qu'on voit un retour vers le prime euh, dans des euh, villes qui vont être plutôt euh, Paris ou Lyon que euh, que, que, que des villes de, euh, des villes moyennes, mais quand même on voit que pour la vie des ménages et donc aussi pour les entreprises notamment TPE ou PME euh, il n'est plus Bombec que de Paris ou de Lyon qui est le deuxième marché tertiaire il y a un nouvel aménagement du territoire tant mieux parce que ça aussi ça peut tempérer les prix et alors aujourd'hui il y a l'effet de surchauffe sur quelques villes moyennes ça va se calmer euh, mais, mais bien évidemment on, on est en train de, de voir des ménages qui pour euh, presque 20% d'entre eux euh, détournent leur regard de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux pour aller dans des villes moyennes, c'est aussi un effet qualité. On va voir des patrimoines qui étaient délaissés dans les cœurs de villes moyennes, hein, d'où Action Cœur de Ville, etc., qui vont être requalifiés. Donc il y a un effet qualité étal, à mon avis, dans, sur le territoire qui va se, 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 se constater.
1: Merci. Euh, il est l'heure de, de, de nous quitter, puisqu'effectivement, on pourrait passer des heures à <rire> discuter de ces sujets. Mais ce qui est très intéressant, et ce qui me plaît beaucoup, c'est que euh, pour le premier numéro de cette collection, vous avez vu, on a une étendue de sujets, un peu comme euh, des film à épisodes que l'on examinera à chaque fois. Quelques mots de conclusion, Émilie Cohen. Eh
0: bien, écoutez, moi j'ai été ravie parce que, je, ce, que je, ce que je vois quand même, c'est l'optimisme autour de cette table. On est tous un petit peu, euh, effectivement, attentistes. Qu'est-ce qui va se passer La remontée des taux, on en a parlé. Mais on reste optimistes, ce qui est quand même pas mal, moi je trouve, Sylvain.
1: Absolument. Et, euh, et d'ailleurs, euh, alors je ne sais pas si notre ami Baptiste m'a trouvé euh, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que tu... ah bon on le trouvera la, la prochaine fois et on fera <rire> on, et on fera une petite surprise non c'était l'idée de, de alors tu parlais tout à l'heure d'Annie Cordy oui. euh, son vrai prénom c'est Lé... c'est Léonie Cormans voilà, avec deux os. Et elle était belge et ça a été extraordinaire. Et moi, j'ai cet âge où j'étais bercé par cette enfance. Ça m'a fait... Une institution, euh, donc, une, Absolument, une institution. <rire> euh, comme
4: fmi comme euh, le ministère de l'économie. À l'instar, <rire> pour moi, à
1: Merci. Euh, Gauthier Alard euh, on a voulu effectivement que cette collection soit euh, une zone de débat, une agora euh, digitale, mais en même temps de rencontre et de proximité. Euh, quelques mots de conclusion sur ce qui a été abordé. On voit bien qu'en on a ces deux effets, mais qu'on a resté, qu'on veut rester, c'est pas la méthode quoi. Hein, c'est qu'on veut
5: rester mmh. résolument, constructif et positif. – Oui, tout à fait. Je pense peut-être pour conclure, reprendre la question qui est, doit-on craindre une crise pour l'immobilier Et la réponse, elle est peut-être, mais quoi qu'il en soit, ça sera passager. Mmh. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut, euh, faut rester confiant. – très bonne punchline. – On ne sait pas si ça va durer... Euh, 6 euh, mois, si ça se trouve dans 6 mois les taux vont commencer à, à rediminuer euh, il, il va y avoir à nouveau euh, beaucoup d'investissements de la part des, des particuliers, mais peut-être que ça va durer plus longtemps, mais quoi qu'il arrive ça restera une durée qui restera à peu près maîtrisée. Et qu'on passera
1: bien, bien évidemment vous savez ça me fait penser à une publicité euh, qui, qui disait on a inventé un, un remède contre le cancer et voilà, pour financer la recherche. Et en fait, ça met en scène deux personnes qui disent euh, « Dis donc, j'ai un cancer. » Et l'autre, il répond :« Mais alors ?» Donc, c'est-à-dire que, quelque part, dans la façon d'aborder ce, ces sujets-là, on est de toute façon... Il y a un, un état de crise inévitable. Mais une chose est sûre, c'est que ça durera. Pourquoi parce qu'il y a un besoin maslonien, pour le rappeler, qui est mmh. celui de protéger, qui est celui du toit, qui est celui du marqueur social, et que ça restera toujours une allocation d'actifs, c'est un terme un peu pompeux, mais un investissement durable
5: et pérenne. Exactement. Il faut juste s'adapter aux nouveaux facteurs.
1: Absolument. Je voudrais qu'on remercie euh, Manuel Tessier, euh, directeur général l'Apsis Group. Merci Manuel. Merci Sylvain. C'était une première. J'espère que vous nous ferez le plaisir de revenir. Maintenant, vous avez votre ronde serviette ici à Radio Imo. Si vous me permettez, je voudrais faire un clin d'œil à Maurice Bansay. J'espère qu'il va nous écouter en différé, et euh, qui est une légende, un grand monsieur de l'immobilier, petit clin d'œil un grand merci à Ludovic Subran qui est euh, à Munich, merci Ludovic, merci. voilà, directeur de la recherche économique pour le groupe alliance et si vous permettez, je vais faire aussi un petit clin d'œil à mon ami François Troche, qui est le président de alliance Real Estate euh, dans le monde, puisque c'est un grand monsieur aussi de l'immobilier, François, si tu nous écoutes c'est pour toi, merci encore une fois Henri Buzicazo,
4: merci Henri moi j'étais très heureux voilà. d'échanger avec euh, ces euh, grands professionnels ça et me avec ça fait toi
1: extrêmement plaisir Henri euh, Buzicazo président de l'IMSI éditorialiste essayiste euh, celui qui nous questionne et qui rend j'allais dire agréable cette vitalité démocratique de l'échange et je trouve ça euh, remarquable tu es adorable. je le non mais je le dis à chaque fois parce que tu le sais ça fait quelques années qu'on se connaît que je le pense beaucoup je voudrais qu'on fasse un grand remerciement aussi à Gauthier Allard qui a permis effectivement la création de cette collection, le Club de l'humour. On va se retrouver d'ailleurs le mois prochain pour un nouveau numéro. On sera aussi sur des événements marquants. Merci Gauthier. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Club Funding, dont l'URL d'ailleurs est sur le podcast On y tient, ainsi que toutes les informations. Et on vous recommande bien évidemment de partager sans aucune modération. Et enfin, un triomphe à notre amie Émilie Cohen, directrice marketing de Club aussi. On dit auteur ou autrice aussi parce que... Alors je moi je le dis
0: en anglais je dis host, Oui, voilà, ça, ça, ça marche ça ah marche bien. De
1: Paper Club bien évidemment, ça vous a plu cette émission Eh
0: bien écoute, c'est une première pour moi Sylvain et j'en suis ravi. Eh bien moi j'étais ravi.
1: on va se retrouver d'ailleurs pour un nouveau numéro, on fera un peu de teasing sur la thématique euh, voilà cette émission euh, vous pouvez bien sûr la partager, commenter donnez-nous notre, notre, avi notre avis euh, donnez-vous votre euh, donnez avis <rire> donnez-nous votre avis, ça va être beaucoup plus simple et on se retrouve tous ensemble prenez soin de vous le mois prochain, merci à tous
0: le Club de Limo, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de nos radios et sur toutes les plateformes de streaming.